0: Без не столько всего интересного, увлекательного и так много всего хочется попробовать, правда? Если вам наскучили будни, и вы хотите раскрасить их яркими впечатлениями, если вам не хватает мотивации, чтобы сделать первый шаг, или, может быть, вы просто раздумываете, попробовать ли вам следующую авантюру, то этот подкаст для вас. 7 лет
1: бизнес-анализе или как полюбить свою работу. Сегодня у нас получился очень интересный эпизод, где мы обсудили работу Кимы. Кима начала свой путь как бизнес-аналитик, и до сих пор на протяжении 7 лет она работает в этой сфере. Получилось очень интересно, как она поделила, что такое бизнес-анализ, как она устроилась на эту работу, где она работает, как росла внутри компании и как стала менеджером, что ей дала в этой позиции менеджера отличие узкого специалиста от менеджера. Также мы затронули вопросы work-and-life balance, как совмещать все, как быть не только хорошим менеджером, как также быть хорошим лидером. Я думаю, очень полезно будет для всех слушателей, неважно от вашей позиции да, на работе. И самое-самое главное в этом эпизоде — это как все таки полюбить свою работу и как приносить пользу. Думаю, что вам очень понравится, поэтому слушаем. Привет всем! С вами Жан Саян. Хотела вам сказать пару апдейтов, которые у нас произошли да, за последнее время. Главный апдейт — то, что сейчас мы записываем эпизод Кимой вдвоем. Так как Надя уехала на недолгую поездку за рубеж, так что как Надя вернется, мы снова будем троим запись эпизоды. Поэтому не теряйте Надю. А также, как некоторые из вас знают, у нас есть чат в Телеграме, который называется «Дерзай подкаст-чат». Вы можете нас там найти. У нас там очень такие душевные, интересные беседы. Все так активно участвуют. Там более 70 человек на сегодняшний день да, на запись этого эпизода. Поэтому это такая классная платформа. Познакомимся с нашими слушателями быть как-то ближе друг к другу. Также мы запускаем данный подкаст в приложении ВКонтакте и у нас будут странички в Фейсбуке. Также мы активно ведем нашу страничку в Инстаграм. Поэтому всегда мы рады будем любым отзывам, любой из этих платформ. Всегда можете писать нам или наличку, или же в социальных сетях на нашу общую страничку. Давайте быть на связи и наслаждаться этим эпизодом. Привет всем нашим друзьям. Сегодня с вами снова я, женская, и со мной сегодня будет беседовать Кима. Привет, Кима. Привет, Джансик, всем привет. Сегодня у нас супер интересная тема. Мы поговорим о карьере Кимы. И давай Ким, первый вопрос. Где ты работаешь? Кем работаешь?
0: Я работаю в международной IT-компании на позиции ведущий бизнес аналитики
1: Мы даже это говорили в одном из наших эпизодов, то что ты отучилась на программиста в университет в Манчестер. А вот расскажи, как ты пришла, да, от программирования к бизнес-анализу.
0: Если начать с того, вообще, почему я пошла учиться на Программиста я не любила ни математику, ни физику, ни программирование в школе. Но когда пришло время выбирать университет, я училась бакалавриат в бакалавриат Я пошла на физмат, на информатику, потому что туда были гранты. У меня учился брат мой, двойняшка, тоже параллельный. Мне хотелось как-то облегчить финансовую участь моих родителей, да, чтобы им было меньше платить за учебу и поступить на грант. В тот год было больше возможности поступить на грант на технические специальности. Соответственно, так я и попала от программирования на эту специальность. И потом уже по накатанной дорожке я также поступила в магистратуру и тоже закончила ее. У меня получалось хорошо программировать Несмотря на то, что я не любила ни физику, ни математику У меня это получалось, я могла программировать Я могла уйти в программирование, но это не то, чего я хотела Поэтому мне повезло, потому что когда я вернулась, буквально, я помню, прошла ровно, ровно неделя с моего возвращения И в Астане я была на одной вечеринке, вот Fridays, Астана Мне повезло встретить hr -а этой компании, в которой я сейчас работаю я начала спрашивать, есть ли у вас открытые позиции на программиста, она сказала, что нет, нету, но есть открытые позиции на бизнес-аналитика Я даже примерно не представляла, что это такое, потому что мы никогда это не проходили, мы проходили там архитектуру, безопасность Я понимала, что IT широкая область, я могу помимо программирования уйти там в администрирование, да, в R security, но про бизнес-анализ я не слышала на тот момент. И она, когда мне сказала, дала свою карточку визитную, я пошла гуглить, что такое бизнес-анализ, прогуглила, думаю, ок, программировать не надо, то, что я не люблю, да. Мне нравится общаться с людьми, мне нравится писать, и бизнес-анализ как раз-таки подразумевает и то, и другое. И Я подала на позицию, в общем, первое интервью и первая работа я ее получила.
1: Ты говоришь, что ты заветно пошла, не любя да, программирование, не знаю, что такое, но ты пошла программировать, но в итоге это начало у тебя получаться. Когда у тебя начало это получаться, ты потом поступила в компьютер-сайенс, у тебя не было такого типа «вот, я хочу этим заниматься». Или у тебя все равно было такое «нет, я все таки наверное, потом уйду в что-то другое».
0: Знаешь, наверное, когда ты учишься, ты все еще не задумываешься над тем, где ты хочешь работать, да? Но, по крайней мере, я тогда не задумывалась. В начале карьеры ты всегда не уверен в себе. И в начале карьеры ты даже не знаешь, насколько ты будешь востребован на рынке, да? Потому что учиться хорошо ⁇ это одно. Я там все вызубрила, выучила. Но я не была так же уверена в своих силах. Допустим, я не могла сказать, что я приду на работу, и у меня все будет получаться. Я была просто полна сомнений. И мне казалось, если мне предложить быть администратором, я буду администратором сетей. Если мне предложить быть там, не знаю, кем угодно войти. Я думала, я начну свой путь, войти с чего угодно, вот буквально. И поэтому, да, я не задумывалась о том, что мне нравится, у меня тогда еще не было такой роскоши. Я задумывалась о тем, куда меня возьмут. Потому что я сомневалась в своих силах начать, ну, не уверена была в себе. Вот ты сказала то, что тебе, когда вот эта девушка, да, HR подошла, сказала про бизнес-анализ, ты вообще не знала, да, об этом.
1: Мне кажется, наши слушатели тоже понять не имеют, что это такое. Вот расскажи, что такое бизнес-анализ, да, и что он предполагает,
0: какие функции. Сразу поясню, это не бизнес-анализ финансовый, потому что есть анализ еще финансовый и, наверное, в других областях тоже. Бизнес-анализ в IT, он э, про то, что ты являешься мостиком между бизнесом и командой разработки это проектная работа у меня, да, например, если приходит заказчики и говорит, я хочу сделать систему для обслуживания, там, не знаю, каких-то страховых агентов, то ты беседуешь с заказчиком, ты должен достаточно глубоко погрузиться в его бизнес, чтобы понимать, что он хочет, то есть ты же не можешь систему построить просто так, то ты должен собрать все пожелания заказчика и передать их эффективно команде разработки. Самое забавное, что вы знаете, да, разработчики обычно это такие люди, которые говорят на своем непонятном никому языке, обычно очень умные и не любят ничего пояснять, Поэтому заказчику было бы тяжело с ним общаться, потому что заказчик это человек, который говорит на своих терминах. Да, который на борт бизнес, да, человек да. из бизнеса. Мы бизнес-аналитики, мы как раз такие, такие переводчики, которые переводят язык желаний заказчика в технические вещи. В этом мне помогает мой it бэкграунд -а -а. потому что я могу с разработки говорить на уровне их языка, и мы друг друга хорошо понимаем.
1: Получается, а, вот идет такое двойная нож, то что должна и знать бизнес, терминологию, да, уметь общаться. Допустим, CEO, да, с такими крупными бизнес и также преподносить вот эту идею, их запрос айтишникам на их да, языке. Вот ты говоришь, то, что тебе повезло то, что ты не стала, там, не знаю, систем-админом, а сразу пошла в бизнес-анализ, еще и международную компанию.
0: Вот ты, получается, сразу да, попала на любимую работу. Правильно я понимаю? Сначала я не скажу, что я прям любила бизнес-анализ. У нас пять уровней компании, потому что у меня была заключается магистратура, мне дали левел 2, потому что я уже левел 2, меня одну поставили на отдельный проект. У меня был такой огромный стресс, потому что я не понимала, что мне нужно делать Но, к счастью, в нашей компании развита обучение сотрудников, поддержка, тренинги И со временем, конечно, я начала обучаться Но, наверное, первые 2-3 года, я не скажу, что я прям очень любила свою работу mm -hmm. Я просто ее делала, да, мне, наверное, начинала нравиться Но сказать, что я обожаю свою работу, я тогда не могла Да, такой страсть к работе, да, там, глаза горят, такого не было у тебя И вообще, я считаю, что любовь к работе, она приходит с годами Потому что э, ты начинаешь любить свою работу, когда ты приносишь пользу Когда ты приносишь ценность Человек себя всегда хочет чувствовать да, там, нужным, востребованным mm -hmm. А ты приносишь пользу и ценность только через несколько лет Когда ты уже начинаешь mm -hmm. разбираться mm -hmm. в этом Спич Стива Джобса Follow your passion, follow your heart. Yeah. Я думаю, что он многих вводит в заблуждение. Я считаю, что он может вас привести к тому, что вы будете прыгать с работы на работу и никогда не найдете того, что yeah. вы любите. На мой взгляд, это вот, кстати, тоже такая хорошая книжка Калл Ньюпорта so "Бесов гуд, настолько хорош, что они не смогут тебя игнорировать. Очень классная книга. Он там тоже говорит, что для того, чтобы любить свою работу, не надо э, идти за своей мечтой. Нужно уметь работать достаточно долго и хорошо на одной работе, чтобы стать настоящим профессионалом своего дела Чтобы понять эту работу и начать приносить ценность Потому что любовь к работе, на мой взгляд, uh -huh. она сладится из нескольких вещей В первую очередь это люди все таки да, которые тебя окружают И вот это действительно то, я думаю, где стоит задумываться о смене работы, если вам не нравятся те люди, с которыми вы работаете если это устраивает. Второе, наверное, какой проект вы делаете, да, насколько вам это интересно, то, что вы делаете. Ну и опять же, это если это проектная работа, то, возможно, вот сейчас два месяца надо потерпеть, проект неинтересный, а потом у вас будет интересный проект, да, в долгосрочной перспективе. Ну и третье – это то, насколько вы можете приносить пользу и насколько вы можете контролировать ситуацию на работе. Насколько вы можете пойти там к шефу и сказать, знаете, а мне вот нужно по понедельникам, я вот волонтерю, и до 11 часов утра, я не буду на работе, я буду приходить в одиннадцать. Когда вы первый месяц работаете, то вы, вы не можете так делать. Если вы достаточно долго работаете, вы приносите ценность, вы ценный сотрудник, потом вы уже можете как-то вот негашиетиться, да, на основе этого. И это тоже влияет на то, насколько вы любите или не любите свою работу. Насколько свободно да, вы чувствуете на да. своей же работе, да? Да, вот этот вот свобода и независимость, чувство контроля над ситуацией. И первые несколько лет у меня этого не было, а сейчас я очень люблю свою работу.
1: Ну, видишь, это пришло со временем, да, в смысле, да. мне кажется, люди, которые сейчас, может, работают, да, там, послушав наш эпизод, задумались, блин, а мне же моя работа тоже не нравится, да, хочу сменить. Да. Я думаю, просто надо какой-то промежуток времени подождать, понять, да, может, стать специалистом, может, какие-то сферы, да, вы хотите развить попытаться, а потом уже сделать какие-то выводы. Я думаю, не стоит поспешно так менять работу. И это, я думаю, может сказаться потом да, на вашем резюме, то, что вы там каждый год меняете да. работу. Кстати, ты отметила пойн насчет коллег. Я прям полностью с тобой согласна, потому что мы более да, 8 часов проводим на работе, и мы с ними даже как бы видимся чаще, чем с нашими родными. Поэтому, я думаю, очень важно, кто вас окружает, какие коллеги, и на какой волне да, вы с ними общаетесь. Вам должно быть комфортно, радостно с ним быть. Поэтому, я думаю, это очень такой да, важный поинт. Теперь давай поговорим, как независимость ты
0: получила на работе, как вот до такого довести работодателя, чтобы мы тебе мог давать такую свободу. Я думаю, в первую очередь, наверное, это зависит от компании, благодаря тому, что у нас IT-компания, вторую очередь, что это международная IT-компания. У тебя есть всегда человек, твой начальник, которым ты можешь пойти и обсудить любую ситуацию, возникшую на работе. Тебя слышат, тебя слушают и хотят слышать. И, наверное, благодаря этому я могу настраивать какую-то гибкость да, иметь на работе. Поэтому я думаю, что это мне просто повезло с такой компанией, которая достаточно гибко может отнести к своим сотрудникам. Опять же хочу отметить, даже у нас компания, наверное, это зависит от проекта, от твоего начальника. Может быть, будет такой начальник, который скажет, нет, ты должна работать с 9 до 6, ну окей. Но я думаю, в первую очередь нужно заработать отношения хорошие работодателя от тем, что ты начинаешь приносить ценность. А ты можешь начать приносить ценность через несколько лет. Но я даже, наверное, не хочу говорить не с точки зрения времени, а с точки зрения погружения в свою специальность. Изучи ее, стань ценным сотрудником. И потом, я думаю, что тебе тоже пойдут навстречу. А второе, что не бояться быть открытым не бояться говорить своим шефом. Там прийти и сказать, блин, у меня какие-то проблемы, меня вот это беспокоит. Тима, я знаю то, что ты ну,
1: в прошлом году да, сдавала экзамены, чтобы вырасти уже с позиции старшего аналитика до менеджера. Какие особенности то, в твоей жизни поменялись, когда
0: ты стал уже ну, менеджером? Я думаю, во многих международных компаниях у нас тоже есть два трека. Трек А и трек Б. Трек А – это ты специалист, Пять уровней в траке A. Чем выше ты растешь по ступеням, mm -hmm. тем больше ты растешь как специалист, именно в своей специализации. Я доросла до уровня 4 в бизнес-анализе. Я была ведущим бизнес-аналитиком. И я начала думать два пути. Либо ты уходишь дальше в чи в бизнес-анализе, в самую последнюю, mm -hmm. в глубь mm -hmm. еще больше, либо ты переключаешься на трак Б, Трак Б это менеджмент. И ты опять становишься джуниором, да, грубо говоря, mm -hmm. в менеджменте. Когда мне мой шеф предложил mm -hmm. это, у меня началась дилемма. Да, зачем мне уходить в менеджеры, я хочу быть хорошим специалистом, как я, я все это растеряю, в общем, все эти сомнения, но в итоге шеф убедилась сама, пришла к тому, что я стала менеджером, отнюдь не представляет, что я перестала делать свою бизнес аналитическую работу, я также вот сейчас веду проект, но дополнительно к этому мне дали людей, подчинение, отвечаю за их развитие, например» уже больше получил ответственности да. и больше сколу работы, да, тоже. У меня еще был страх, кстати, я думаю, наверное, у всех, да, кто наверное только становится менеджером, вот этот страх, что ты не будешь успевать. Потому что с одной стороны ты хочешь стать хорошим специалистом, да. а с другой стороны ты должен еще и в менеджменте расти. Но оказывается, это все легко балансируется и тоже такая интересная область, где можно развиваться.
1: А как вы тебя думаете, что лучше было? бы? Ты вот не думаешь, как ты ушла в менеджерил, да, позицион такой, как менеджер, ты не стала терять вот эти навыки бизнес-анализа, которым ты могла бы встать, если ты было
0: бы там chief бизнес-анализ. В чем, да, преимущество, вглубь, да, или в шире, да, уходить? Вот это вот такой тоже больной вопрос был. Я понимаю, что все к этому приходят. Такая буква Т, вот эта вот нижняя колонка, ты в вглубь растешь специалист, а вот так шапочка буква Т, это когда ты растешь ширь. И пока вот да, на сейчас, на сейчас я к чему пришла, что это не черные и не белые. То есть это не вопрос того, что ты, если уходишь в менеджмент, то ты обязательно растеряешь свои скиллы. Это вопрос того, как ты будешь это балансировать. Потому что если ты хочешь расти, мне кажется, рано или поздно ты придешь в менеджмент. Ты, конечно, можешь оставаться всегда суперспециалистом, но мне кажется, когда-то внутренний вот этот запрос на рост он придет, да. и он придет в сторону софт скиллов мягких скиллов. Сейчас я понимаю, что я не растеряла свои скиллы в бизнес-анализе благодаря тому, что я осталась на проекте. Если ты сам хочешь развивать свои скиллы, я мне успею. кажется, ты их не растеряешь. Я наоборот я чувствую, что я расту в бизнес-анализе а -а -а. благодаря вот этим вещам. Потому что софт-скиллы это вот менеджерские скиллы, да, это тот же тайм-менеджмент, -а -а. это тот же навык коммуникации с людьми. Да? И вот эти вот софт-скиллы, они в любом случае будут влиять на твою ту вот э, работу а -а -а. специалиста.
1: Вот какие еще, да, ты вот несколько сложностей сказала. Какие еще были основные такие сложности, может, там у тебя там в подчинении да, какие то сотрудники, да, были? Это все равно для тебя как первый такой опыт на менеджерской позиции? Я представляю, как сложно, да, тем более тебе, да, как а, ну девушке войти, да, в сфере стать Вообще, менеджером.
0: Первый страх был, что тебя не будут воспринимать как менеджера. Uh -huh. Мне казалось, что вот, ну я же всегда ходила, там чай пила, как-то прикалывалась, да, с этим сотрудником. А тут хоп, я его менеджера, как мне передвигаться, И даешь ему поручение, да? да? Да, да, да. Второе, что я должна вести себя по-другому теперь я не должна шутить да. с ними, субординацию, что ли, надо теперь соблюдать да. Мне кажется, я тогда начала определяться, а что значит для меня быть менеджером? Для меня быть менеджером значит, что I want to serve that person, чтобы да. принести ему максимальную пользу. То есть для я его поддержку. менеджер не, не потому, что я должна ему говорить, ты должен сделать вот, вот это и сделать вот это. Да. Я его менеджер, потому что я должна его максимально поддержать в его развитии и обеспечить ему такой рост и, и такое притворение его скиллов, что он никогда не захочет уйти с моей компании. А. Я вот начала думать над этим, и я надеюсь, что я действительно эту пользу им приношу. Первый этап — это когда человек тебя не воспринимает. Не во всех, но в большинстве. Я думаю, что первый этап — это когда ты доказываешь свою ценность, и да. это нормально. И ты должен это доказать. А -а -а. Я, я считаю, что как менеджер да, ты не можешь сказать, все, ты слушаешь меня, я ничего не знаю». И это неправильно, yeah, yeah. ты должен показать, что ты менеджер, который приносит пользу, что менеджер не по тайтлу, ты можешь принести пользу, и мы прошли этот этап, и я очень сильно переживала, что никогда человек не раскроется, да, что он всегда так будет, вот таким отдаленным. но это пришло, и оказывается, нужно просто время, дать человеку время, привыкнуть, привыкнуть к этому, к этому да, да. принять это, и второе, сделай все чтобы человек тебя воспринимал, чтобы он тебя уважал, Я да? да, да. кажется, уважение не приходит через то, что ты теперь должен говорить с ним по-другому или не должен ходить с ним пить чай, да, или держать субординацию. Я абсолютно не изменилась. Я точно так же могу зайти, там как-то, ну, но ты, они начинают тебя уважать, когда ты начинаешь приносить им какую-то ценность, когда ты... У него какой-то вопрос, проблема, ты помогаешь ему решать эту проблему. Он чувствует, что он не растет, ты предлагаешь ему пути роста ему нужно что-то да ты идешь и как бы выбиваешь это вот тогда ты менеджер да. который искренне да заинтересован в росте своих же сотрудников, подчиненных и оказывается вот эти вот все страхи они потом уже невалидны
1: ну, кстати вот ты вот описывал свой взгляд на менеджер, да, мне кажется, у тебя такой больший взгляд как менеджер-лидер, -ли потому что я просто замечаю, во многих компаниях менеджеры они просто выполняют задачи, которые им дал человек, который там выше них да, стоит, и он просто делегирует там а ты то сделал, ты это сделал, ты это сделал, да. Но вот менеджер очень редко спрашивает сотрудника, а чего бы ты хотел, да, чем бы ты хотел заниматься, сули тебя устраивают, если они даже могут не почувствовать, что человек там хочет уйти с работы. Это, я думаю, именно отсутствие, знаешь, лидерства, да, в компаниях, поэтому, я думаю, у тебя такое, знаешь, хорошо так получилось, что ты прям в эту менеджерскую позицию, в позицию менеджера совместила, да, с вот таким лидерством, я думаю. Mm -hmm. Как вот у тебя вот такое, такое вот natural получилось, потому что я не знаю, вот, как, допустим, другим людям, которые вот сейчас, допустим, менеджеры, да, и они вот, у них нету, не знаю, это должна быть какая-то характер, да, это должно быть, заинтересованность, да, там, чтобы твой подчиненный рост, да, чтобы ты, там, искренне радовался его росту, или же ты такой боишься, что он так вот вырастет, вдруг потом его на твою позицию поставят, и ты такой под ним, да, потому что я знаю, что бывают такие кейсы, когда твой же сотрудник настолько там вырос и по скиллам, и поэтому, что его ставят выше тебя,
0: от тебя, как бы, под ним, да, там, главным аналитиком. Как ты к этому пришла, в первую очередь, я думаю, что это компания. Компания, она именно насаждает такой к менеджменту. Yes. То есть uh -huh. у нас есть рекомендации по тому, как проводить вот эти one-to-one -one, митинги, да, mm -hmm. рекомендации, как этому фидбэк. Даже вот тот тренинг, который мы проходим перед тем, как стать менеджерами, он все вот в сторону okay. лидерства. А второе, я думаю, что я счастливый человек и везунчик, потому что мой менеджер. В целом, все менеджеры, которые у меня были и есть, они сами такие менеджеры, и mm -hmm. ты хочешь стать mm -hmm. такими. И вот мой менеджер, да, он мне когда-то сказал, "Комбат, mm -hmm. не бойся, что твой сотрудник тебя перерастет, mm -hmm. наоборот, это же да, классно, да. что да, у него был огромный потенциал mm -hmm. у человека, ты дал ему потенциал раскрыться, и я не знаю, я считаю вот сейчас тоже, что нет большего удовлетворения в жизни, если ты видишь, что человек раскрыл полностью свой Благодаря потенциалы. тебе, да? Благодаря тому, что ты где-то его направил, я к этому пришла, во-первых, благодаря тому, что в компании это насаждается mm -hmm. именно таким образом, да, и второе, что у меня были прекрасные примеры менеджеров, которые лидеры, и я сама захотела
1: я думаю, это прям отличный совет для всех менеджеров, yeah. да, <laughs> которые сейчас нас слушают, которые, наверное, или, может, только стали да, менеджером. Для некоторых это как новая позиция, которую он, наверное, не знает, как себя вести. Самое главное, я думаю, leadership is leading by example да? ты должен быть самым таким вот отличным, да, не знаю, сотрудником и во всем разбираться, чтобы вдохновлять да, своих же подчиненных на их рост и быть вот искренне заинтересованным в развитии их потенциала.
0: Ну, кстати, знаешь, я хочу сказать, что многим могут сказать, типа, ну да, повезло, что международная компания, повезло, что именно так, вот у меня менеджеры вообще не могут там разговаривать. Я думаю, что в любой компании, ты если хочешь стать действительно вот таким serving ты можешь это сделать сам на своем уровне, хотя бы начать. Начни разговаривать с людьми чаще начни спрашивать а чего они хотят в, в долгосрочной перспективе начни спрашивать а где я могу помочь тебе да и не надо думать что это прям супер большой эфорт это нет это на самом деле может быть просто человеку достаточно поговорить с тобой да человеку достаточно там что-то спросить это маленькая информация которую ты владеешь может быть она им пригодится то есть я думаю что в казахстанских компаниях я согласна это наверное сложнее сделать наверное возможно где-то невозможно сделать но попытаться можно я думаю, что я в начале пути задумалась над тем, зачем мне это. Да? Mm -hmm. И я себе ответ нашла на этот вопрос. Мне нужно это для того, что нет большего счастья и удовлетворения в жизни, когда видишь, что ты повлиял на чью-то жизнь. Mm -hmm. То есть mm -hmm. ты внес плюс маленькую, но ты вот как-то что-то сделал mm -hmm. хорошее в его mm -hmm. жизни. Да? И если я думаю, быть менеджером мне принесет такую возможность влиять на жизнь людей больше, mm -hmm. это, это классно, yeah. я тогда хочу быть менеджером. Очень интересно, я думаю, очень познавательно и
1: поучительно для наших, да, людей, которые, возможно, тоже да, задумываться, и, возможно, я, там, уйти мне лучше, глубже, да, быть таким супер айтишником, супер программистом, или же попробовать, да, руководить людьми и развивать свои вот эти более софт, да, skills.
0: Думаю, каждый сам выберет. Может быть, кто-то действительно будет хорошим супер специалистом, mm -hmm. и это окей. Okay. Ну, знаешь, я сейчас, по крайней мере, думаю о том, что даже когда ты уходишь в свою дисциплину и суперспециалист, кульминация, да, в твоей карьере, ты когда ты начинаешь делиться. Ты не можешь mm -hmm. быть все да, время убирать. Да, да. Ты не можешь все время Кучать брать, брать, брать. Фразы, да. да. Ты приходишь в такой момент в своей карьере, когда сво... даже это не карьера, а в росте как специалиста, когда ты начинаешь делиться с другими людьми. А это уже чуть-чуть там менеджмент. Позже дел, да? придет, да. да. Это да.
1: Же равно, даже вот я просто вспомнила, что у нас в университете был преподаватель, который вот прям очень успешно да, там, работает там в больших там, хедж фондах больших да, финансовых структурах, но при этом там, преподает, допустим, у нас, да, после, да, вот какого-то там, как паутин, такой большой опыт. Да. Я думала, зачем да, человек, который такой очень успешный, такой в бизнесе, да, весь такой зарабатывает огромный день, зачем ему преподавать? там студентам но на самом деле как человек получает больше пользы когда он отдает я думаю это преподание — это тоже своя форма такая лидерство, да менеджмента когда ты можешь свои накопленные вот эти знания да, дальше передать и возможно там не знаю в аудитории 200 человек сидит возможности там на 10 человек да из 200 там повлияла на как-то их жизнь, и такое ты получишь как бы удовлетворение да что все было ну не зря да тему work-life balance как тебе получается да, у тебя да, уделять время работе и вот многочисленным твоим хобби включая подкаст дерзайда и помимо вот этого я знаю что очень много вот других клубов которые ты состоишь в которых ты как бы активно принимаешь участие как тебе получается вот, это все совмещать тем более
0: вот, с недавней менеджерской позиции какие вот сложности возникли я наверное знаешь с самого начала с самого первого дня своей работы я себе создала такое золотое правило я не буду жертвовать своими какими-то вещами в пользу работы, своими хобби, потому что мои хобби для меня очень важны. Я вообще считаю, что энергия, да, вот как в физике, она не возникает из ниоткуда и она не уходит никуда. Энергия ты ее вырабатываешь Проходит, да, из одной да, в другое. Из, из одной в другое. Я получаю энергию через свои хобби, через бег. Я потом заряженная прихожу на работу и у меня больше энергии работать да. качественно, более эффективно, да, продуктивно. На работе я работаю качественно, я чувствую удовлетворение, из-за того, что я выхожу с работы с настроением, у меня есть время там пойти записать подкаст «Дерзай», организовать билеты или там еще что-то. И вот я думаю, что это вот такой… Круговорот энергии. Work-life balance — это не work-life balance, это work-life circle, это круг. Кстати, интересная теория. Я себе, в общем, когда-то сказала, что я никогда не буду делать, и я с тех пор этого придерживаюсь. И, конечно, это зависит от работы. Я понимаю, что в некоторых казанских компаниях тебе говорят, пока шеф сидит, ты никуда не пойдешь. Или там тебе говорят, что ты должен обязательно там 80 быть на работе, сори, в 9 вечера ты не можешь уйти. Да, любой, да. да? Но зависит от компании, опять же, если хочешь, там можешь поменять, наверное, от тебя зависит. Но мне кажется, ты все равно у тебя есть внутреннее решение и внутреннее право бороться да, за, свою... за За свои хобби, да? за свое личное время. И плюс еще, знаешь, когда ты чувствуешь, что ты можешь где-то задержаться после работы, ты, ты никогда не работаешь 10 часов эффективно. Да, никогда. Да, да. Я знаю, что у меня 8 часов на работе, у меня есть календарь Outlook. Я расписываю блоками все, что мне надо делать. То есть я заношу в свой календарь, допустим, мне надо проанализировать большой кусок функционала. Я выделяю два часа на в календаре, как бы работаю более эффективно. Еще классная такая техника, я тоже когда-то прочла и пользуюсь. Все, что ты можешь сделать в течение двух минут, делай сразу. Да. То есть, допустим, прилетает быстрый запрос, да? Ответь на этот email. Ну да? блин, ответь на email. Ты пока внесешь в календарь эти две минуты просто. Классно, да. Вообще отличная техники. Ты
1: работаешь, я знаю, уже пять лет, да, и у вас есть такой трек, да, как бы возможность, да, уехать за рубеж на ту же компанию, допустим, на такую же, да, высокую позицию, вот почему, допустим, ты не уезжаешь, к тому же у тебя уже нет, да, таких обязательств, допустим, как по учебе, да, то, что у тебя было по балшаку обязательства, у тебя таких больших коммитментов, да, в плане семьи, да, нет, у тебя есть, ну, прям такая классная возможность уехать в любую страну мира и работать, да, mm -hmm. а почему ты этого не делаешь, и как
0: ты, ну, смотришь? Да, у нас в компании есть программа релокации сотрудников, которая позволяет ехать за рубеж. Во-первых, я пока чувствую, что у меня есть возможность развиваться здесь, mm -hmm. да, и достаточно хорошо и качественно развиваться. Я думаю, что у меня есть смысл оставаться. И у меня, в принципе, есть какие-то сайд с которые меня здесь держат. Даже тот же Дерзая подкаст, да, вот мы начали вечер истории, живых историй плед, и, то есть вещи, mm -hmm. которые меня здесь держат. Но на самом деле планы по переезду, я думаю, что... Есть смысл поехать и поработать несколько лет за рубежом, uh -huh. чтобы приобрести вот этот международный опыт. У нас и так международный опыт в компании, да, но там ты еще плюс будешь uh -huh. работать в среде. Поэтому, да, возможно, я к этому приду, а uh -huh. может быть, скоро даже приду. Но пока, если у меня есть возможность развиваться здесь сейчас uh -huh. качественно, то я думаю, что я буду оставаться.
1: Давай теперь подытожим в плане, как полюбить свою
0: работу. Да? Сегодня мы очень много об этом говорили, обсуждали, какие советы, как начать любить работу. Как человек, который очень любит свою работу, да, могу сказать, что в первую очередь найдите такую работу, где вы будете любить и своих коллег и будете окружены теми людьми, которыми вы хотите быть окружены. Я действительно считаю, что единственный смысл есть быстро и сразу менять работу, это когда вас совсем не, укра... не устраивает ваше окружение. Потому что люди — это самое главное. Люди, да, которые вам нравятся как персонал, и которых вы считаете профессионалами, у которых есть чему учиться. Второй совет, наверное, я считаю, что нужно становиться профессионалом, искать все пути развития себя как специалиста. Третье, это, наверное, опять же, благодаря тому, что ты приносишь пользу компании, ты чувствуешь sense of control. Это опять же из этой книжки, да, «Be so good, they cannot ignore you», «Будь таким хорошим, что они могут тебя игнорировать». Там говорится, что вы можете контролировать ситуацию, когда вы профессионал. Ты знаешь свою работу достаточно хорошо, и ты чувствуешь, что, ага, здесь я могу вот здесь что-то сделать так, здесь я могу сконтролировать что-то сделать так. И последнее, наверное, не нужно спешить менять работу, да, и нужно, может быть, остаться где-то, потому что я часто слышу, что, ой, все, мне здесь не нравится, я полгода поработал, мне точно здесь не нравится. Во-первых, это зависит, наверное, от проекта, которым вы занимаетесь. Если есть вероятность, что проект сменится, может быть, есть смысл подождать. Во-вторых, это зависит, опять же, от того, что именно сейчас такая вот обстановка, и вы еще недостаточно опытны, чтобы там понимать да. что-то, да, и поэтому вам не нравится, что вы себя чувствуете глупым на проекте, что вы ничего не понимаете. Да. Разберитесь, да, зачалленджите себя. Следующий совет. Человек любит свою работу, когда он видит, что он, он приносит пользу и влияет на жизнь других людей, да, как я говорила. Mm -hmm. Поэтому ищите пути, не знаю, просите, разговаривайте со своим руководством. Не бойтесь брать на себя какие-то дополнительные да, активности, mm -hmm. но ищите пути так, чтобы приносить вот эту ценность и потом себя чувствовать удовлетворенно в компании. Мне кажется, это все равно можно найти в компании, если это искать. Mm -hmm. И последнее. Не бойтесь быть открытым, если вас что-то не устраивает. Ваш менеджер это не какой-то робот и не какой-то человек, который вот просто вас не поймет. Он обычный самый человек, который хочет, заинтересован в вашем развитии. Он, он хочет, чтобы вы остались в компании как можно дольше. Да. И поэтому, если у вас какие-то проблемы сейчас или что-то вообще вам не нравится или вообще что-то происходит, в любом случае есть смысл пойти и открыто поговорить с человеком.
1: Спасибо большое, Кима, что поделилась своими советами. Они такие и практические, и философские. Я думаю зарядили да, наших слушателей, сделать какой-то actionable step, да? и как раз мы могли бы подумать над челленджем. Челленджем этого эпизода будет провести тот самый да, открытый диалог со своим менеджером, который мы очень много раз отрагивали в этом эпизоде. Да, да 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 определите для себя, чего вы хотите, что вам нравится на работе, что вы хотите изменить. Для себя сначала подумайте, и вот в течение ближайших двух недель встретите со своим менеджером, организуйте встречу и поговорить с ним открыто, какие у вас сомнения можете есть, да, какие у вас там желания, что вы хотите, какие изменения хотели внести, да, какой вклад, как вы могли бы развиваться, да, как могли бы больше да, раскрыть свой потенциал. А, обсудите вот это все. но в случае, если вам все нравится, да, вы вот получать кайф от своей работы, любить свою работу, да, как в случае Кимы, то просто поблагодарите своего менеджера за такую отличную работу. Вот я думаю, эта беседа пойдет на пользу и вам, как сотруднику, да, который подчин... в подчинении также вашему менеджеру, который ä, тоже, да, растет вместе с вами на самом деле. Он такой же человек, который растет, и ему нужно тоже получать обратную связь, чтобы знать, куда расти. Поэтому я думаю, это будет такая очень полезная встреча. А ждем нетерпением ваших историй, как это прошло, потому что это очень такое, ну, в смысле, очень важное решение, мне кажется, говорить с менеджером, поэтому будем очень ждать. Пишите нам в Инстаграме, в Телеграм-чате, можете нам в личку, да, здесь это что-то такое очень personal, поэтому нам прям очень будет интересно послушать, что из этого вышло, да, возможно. возможно надеюсь, вы... никого не уволят, да? Да, надеюсь, никого не уволят, а наоборот повысят, да, за честность, за открытость, поэтому, я думаю, очень интересно будет нам послушать.
0: Кстати, я добавлю, что если вы, допустим, как-то, ну, хоть в каком-то виде это критика или что это какой-то негатив, то постарайтесь его высказать именно с action то есть какие-то, с чего вы ожидаете от менеджера. Не просто, да, да меня вообще раздражает вот этот процесс, мне не устраивает этот процесс, и как он может повлиять на него. Может быть, мы, вы сможете его оптимизировать, если мы уберем вот эту вот бумажку из этого процесса. Да? То есть не просто жаловаться, не, то, что, не просто говорить, что плохо, а конкретно чего вы ожидаете от своего менеджера.
1: Конкретные да, такие да. шаги Степы. по да. улучшению да, вот этого процесса, да. если вам это не нравится. Мы не хотим никаких
0: конфликтов, чтобы у вас
1: возникли, но я думаю, открытый и честный диалог, а он пойдет на пользу. Спасибо большое, Кима, за такую прям вдохновляющую, интересную историю. У нас, кстати, эпизод Нади о ее опыте в Бигфо был самым таким вторым, да, самым прослушиваемым, да, поэтому мы понимаем, что работа, карьера, профессиональный рост, саморазвитие — это вот то, что волнует да, вот поколение миллениалов, да, это вот наши да. с тобой сверстники, поэтому я надеюсь, это тоже очень полезно, вы для себя что-то выучили, может, что-то для себя отметили, это вот повлияет позитивно, да, на вашу жизнь, на вашу карьеру. Mm -hmm.
0: вот. Спасибо за интересные вопросы. Спасибо, Кима, давайте, да, до давай. новых встреч, до пока. Пока-пока. Это был подкаст «Дерзай»
1: с Женсойой, и Надей. Если вам понравился подкаст, не забывайте подписываться на нашу страничку в Инстаграм, рассказывать родным и друзьям о подкасте и оставлять отзывы в приложении «Подкаст». Дерзайте, и у вас все получится.